0: 嗨，大家好，欢迎来到、hey,《嘿，你够卫生吗？》我是这次的主持人陈韵，我是梅根。那我们这一次呢，换一个新的主题了。我们这次想和大家聊聊几个有关精神、心理卫生有关的问题。那想问大家对睡眠有什么想法吗？其实睡眠啊，不只会影响到你生理的平常的精神，还可能会影响到你的心理健康哦。又或者，大家知道跨性别这个族群吗？那在这个族群，他们到底是怎么发现自己想要成为另外一个性别？而真正在医学上，到底是寻求什么样的帮助，让他们实际能够真的成功的转换他们的性别呢？那这次我们就邀请到了我们中国医药大学社区卫生精神部的主任郑婉如医师，来和我们分享这次的主题吧。那想请老师和我们的观众自我介绍一下。好，各位同学，大家好，很高兴可以参加这个这个
1: 节目哈、哦。呃，我是中国医药大学附设医院精神科的医师，那我做精神科医师大概已经十多年了哈、哦。那精神科其实是一个蛮大的领域，呃，我自己的最大的兴趣呢是在做呃睡眠相关的一些问题，好、哦，那另外还还有呃就是职场的一些安全然、啊、后。哦嗯，所以今天就是很高兴可以用我的经验来跟大家，我们听众来聊一聊这个有关睡眠哈，还有跨性别的一些问题。
0: 哦、我们欢迎老师，那现在想跟老师提问啦。想请问一下，我们常听到睡眠有一个词是睡眠障碍，其实就是我们所谓的失眠吗？那这些睡眠障碍有什么不一样，或是有什么特别的类型呢？嗯、呃，我自己在门诊里面哈，就是有很多很多的病人
1: ，他会因为睡眠的困扰，那来求诊嘛。嗯、呃，睡眠的困扰，我们很常见的，大家来就会说，哎，自己睡不着啊，或是早醒啊，哈，那这些或是中间会醒过来等等，睡的品质不好，这些大家呢就会把它统称为说，哎，我有睡眠的障碍。但是睡眠障碍哈，我们要说它是一个症状哈。背后的原因有很多，那我们医生呢，最重要的工作就是要帮大家找出你睡眠障碍的原因。那很多人会觉得说啊，我就是睡不好嘛，所以是不是就,就一定要赶快吃安眠药哈？那其实睡眠障碍它在睡眠医学的分类里面啊，它至少有几个重要的原因，好，那譬如说。我们常见的有这个呃，睡眠当中，譬如说你发生了有一些噩梦啊，还是呃呼吸中止的问题啊，这可能是一种原因哈。那、呃、第二个、嗯、我觉得很常见的原因哈、哦，就是睡眠的时间好、哦、的问题，就是日夜节律出了问题
0: ，是指我们睡觉的时间吗
1: ？对。呃，所以我们要在说一个人他是失眠之前哦，要要要处理他失眠问题之前，应该要先把刚才提到的这些原因呢、哦，我们要先把它排除，还有理清楚一下
0: 。了解。那想问老师，那我们现在谈到了睡眠节律这个问题，想问一下，那真正可能会影响到我们这些影响我们睡眠节律的因子有哪一些部分，我们要注意呢？好，我自己当然最有兴趣谈的
1: 这个睡眠节律的问题哈，特别在我们的年轻听众朋友身上，好，像我们大学生啊、高中生啊，很常见就是大家晚睡晚起，好，那对，会越来越晚睡，对，大家都熬夜嘛，哈，晚上读书啊，或是这个出去玩呐、啊，然后早上就很难起来，好，像这种问题。那如果说到了你今天想要早睡的时候，你可能就会睡不着，好，那这个就是一种日夜节律紊乱的情况啊。那日夜节律疾患其实在呃那个常见的几种形态啊，我们说除了晚睡晚起，它还有早睡早起，好，就太早、嗯、那也有就随便乱睡的，好，已经完全没有节律的那一种也有哈。嗯。啊，另外在成人，尤其我们职场。很常见的是轮班工作引起的睡眠节律的那个颠倒，哈，呃，另外一个大家也都可能有经验过的，就是时差，时差我们也把它列在呃睡眠节律障碍症里面，好，那就像你出国如果跨了好几个时区的话，就会睡得不好。那以上这些我们大概都不会把你当成失眠然后、哦、它真正的呃一个分类应该是睡眠节律障碍才对。那这些就是我们常见的睡眠节律障碍这个
0: ，了解。所以这些其实有些时候睡不着，并不是所谓的失眠，而是说每个人睡眠的时间其实已经不一定都是固定是晚上，有可能是会变成说因为生活的关系，造成说睡眠时间可能在早上，所以导致说想要。涂完晚上十点多想要睡着，反而是睡不着的，因为正常我们的身体已经习惯是十二点或是更晚以后才会去开始睡觉这样子。那想要问老师说，那影响我们睡眠节律的因子有哪一些呢？或像是说，因为常听到说睡眠睡觉之前不行不要多划手机，或者是说啊、呃、也有听过说褪黑激素可以帮助睡觉，那这些东西跟我们睡眠节律有什么关系吗？哦，其实能够
1: 影响睡眠节律的哈，我们如果是个人的基因，这个这个不讲，因为这个其实很难去调整，我们也不能决定自己的基因要是什么样子的嘛哈、嗯嗯。但是大家的生活行为里面呢，有几个重要的因子会决定啊、呃、你的日夜节律哈。那最明显的一个就是光线的曝露尤其是像太阳光这种强光，它会。决定说，呃，应该在什么时候醒过来和什么时候睡觉，哈，这个这个是永远是最重要的一个决定因子。那第二个是你的活动的时间，就是你可以选择自己要什么时候去运动嘛，哈，或者什么时候就躺在床上，甚至白天睡觉这样子。所以你的活动的时间一样会影响。那第三个呢，是我们刚刚同学提到的哈，再来就是褪黑激素的部分。那褪黑激素其实是人体自己会分泌出来的，嗯、呃，一种化学物质哈、哦，在大脑里面。那可是我们科学家也已经把它合成出来了哈、哦，所以褪黑激素在嗯，你如果把它服用的话哈、哦，就外来的褪黑激素啊、哦，一样会影响你的睡觉的时间。我们说到这几个因子会影响，因此呢，除了是。呃，你自己可以做到让自己的睡眠节律正常化之外，有一些睡眠节律异常的人，我们也会运用这几个东西来帮他做调整、做治疗，这样子。
0: 了解，那想问老师，所以其实应该这么说，每个人的睡眠其实时间都会不一样，不一定是一定要早睡早起就一定是健康的。那如果说真的有可能因为睡眠障碍而造成呃，不管是精神上或是身体上一些疾病吗？那我们应该要怎么去发现，其实我们睡眠上已经有一些困难，然后必须应该去调整。或是还要进一步去寻找寄生科医师呢？好，在这里哈、哦，我们
1: 呃目前的研究啊，特别是跟呃轮班工作者这边的调查研究来发现哈、哦，其实晚睡晚起哈、哦，可能还是这样的一个习惯，可能还是对健康比较不利的。嗯、呃，最有关系的一些疾病，现在科学证据上比较充足的哈、哦嗯，一个是癌症。好特别是你、嗯、呃乳腺癌，第二个是代谢症候哈、哦，那也就是说跟肥胖啊、呃、血糖啊、血脂、肪代谢有关的一些疾病。那不过大家知道这个都是慢性病嘛，可能都会很久才出现哈、哦。所以如果是你自己像我们年轻的同学哈、哦，你如果今天有节律障碍的时候，主要的感觉是什么呢？那主要的感觉第一个就是说该。活动的时候，你的精神很差，好，譬如说，我们早上要上课，好，八点啊九点的课，哎，就起不来，或是上课的时候就一直打瞌睡，那晚上到了睡觉的时间又觉得都睡不着，好，这个大概是他对生活功能上最明显的一个影响，所以我在门诊，如果看到说有的时候是家长哈，或是同学自己来来到门诊，就是抱怨说这个睡觉困扰的时候。他最常见会来的原因，哈，只要说你你上课再怎么熬夜，表现都很好的话，他也不会来了。多半就是说上课他真的是没办法，哈、嗯，集中精神，然后晚上睡得很差这种，呃，嗯、最主要会来门诊求助的就是这样的症状
0: 。了解，所以其实我们一般大学生应该也要有时候可以注意一下自己的睡眠状况。那如果真的想从我们像是偶尔有时候真的是发现。这阵子都太忙，太晚睡，老师可以教我们在自己也可以怎么样去调整自己的睡眠周期吗
1: ？好啊，这个是非常好的一个问题呢，因为哈、哦，大家有的时候就是调不太回来，对不对？就有这样困扰，尤其是暑假、寒假之后，哦，这种这种问题特别多、嗯，因为寒暑假大家就是，哎，玩得很开心，哈、哦，睡觉很不规则。好，所以我通常在教病人的时候，哈、哦，第一步一定是。不考虑啊，优先用药了哈，尤其我们年轻的这个孩子们，大家在调整上呢没有那么困难。那在这里教大家的几个方法哈，呃，第一步是先定你的起床时间，好、哦，为什么我们是定起床时间，不是定上床时间呢？嗯，因为上床时间其实很难勉强的来，好、哦，坦白讲就是这样。嗯、呃，我们今天叫你。做几点去睡觉，真的是不一定睡得着，可能躺在那边老半天也是没有办法。好，但是起床时间呢是各位比较能够自己控制的，你定个闹钟好。所以我请大家就是先定一个你需求上的时间啊，譬如说我这学期的课啊，我大概八点一定要起床哈，那你先把八点定下来。接下来呢，请你回推，呃，你通常所需要的睡眠时数啊。那有些人这个不一定，有些人七个小时睡得饱，有些人要睡九个小时他睡得饱。所以你回推你所需要的时数以后，找到你应该上床的时间。好，那我们的目标早上先有办法起床，那因为起来的时间够早，自然晚上会累，就可以去入睡。那辅助的方法哈、哦。我们非药物的，第一个先考虑光线。大家呢，不要说那个早上都暗蒙蒙的待在那个房子里面哈。如果你今天希望早一点起床，早上起来窗帘拉开，光线充足，这样子就让你的白天精神比较好。晚上也可以早一点睡。那晚上来讲的话，光线当然就不要太强烈哦。那我们同学刚,刚提到，睡前你一定要避免。这个尤其是三 C 产品的这个光线，好、哦，这个、光线照下去，坦白跟大家讲，褪黑激素它就不太分泌了，那你就很难入睡了，好、哦。那刚刚还有说可以影响睡眠节律的是活动，好、哦，所以也请大家早上的时候活动多一点，睡前不要有太剧烈的活动和刺激。好，那最后是褪黑激素，其实台湾要取得褪黑激素目前并不容易哦，好、哦，因为。呃，大部分我现在看到褪黑激素是从国外带进来的，好、哦、啊，台湾现在还没有呃这个合法的营养食品是褪黑激素了哈、哦。那如果你要使用褪黑激素的话，大概在日落之后使用褪黑激素会让它早一点睡。那如果是在希望可以晚一点睡的话，那你要在早上的使用使用褪黑激素。好、哦，那这几个都是非药物的的方法啦。那如果这样子都还调不回来的
0: 话。嗯那没有办法的，各位就真的只好来找医生了，好吗？好，那刚刚老师提到这几点，其实我相信有一点方向，可以让我们实际在生活上去实际力行这样子。那大家同学们回家也可以试试看，如果最近真的睡眠发现有点调不回来了，老师刚刚提到这几个方法都可以尝试看看哦。那最后想问老师最后一个问题，就是啊，其实刚刚讲了这么多，可以让我们知道，其实睡眠跟健康、良好的生活品质真的有蛮大的关系呢。那刚刚一直比较多半是提到睡眠跟生活跟生理比较有关的部分，那想再问老师，睡眠有没有可能对心理，就是可能对情绪啊有一些关系呢？哦，有很大的影响哦，因为我们有越
1: 来越多的科学实证发现说，嗯，如果你的睡眠节律发生了异常的时候，哈，特别就是心情很难好的起来。那、嗯、反过来讲的时候，我们也发现有情绪障碍的病人，他的睡眠时间通常也都有异常的现象，跟一般人也不太一样。哦、比如他睡的时间呢，嗯，也有当然睡眠品质很差，但是他睡的时间很多，呃，也是会发生变异。那所以这里有一个很有趣的事情，就是也有些人透过睡眠时间来治疗忧郁哦。好、哦，那不过这个这个方法因为做起来比较辛苦一点，现在比较少人用了啦。但是他就呃很大部分的支持我们这个假说，也就是睡眠其实跟你的情绪是有很强烈关系的。要心情好，我们一定要让、呃、自己睡眠是舒服是好的，哦，这是一个很重要的因素
0: 。嗯，了解。所以其实睡眠不仅跟生理有关，其实跟心理，包含情绪，包含忧郁或者是快乐这两个，其实医学实证上也有很多的相关性。对。那站在公会的角度的话，我们还可以怎么样去帮助一般的民众？从么去跟他们喂教说，良好的睡眠跟呃良好生活品质是有相关。那他们应该要怎么做？好的，第一个，其实大家现在缺乏的哈、哦、还是概念
1: 。嗯，过去大家都会觉得说，我就睡够那个时数就好。好，嗯，但越来越多的研究告诉大家哈、哦，睡的时间点也很重要。所以第一个，大家就先。呃、嗯，要记得一件事情是，我几点睡觉跟我的健康有关系。那很多时候不是说我晚上没睡，早上再来补睡就可以补得回来的东西哦。哦这这个要特别注意。那这个原因是因为，呃，大大家应该也知道，是前几年诺贝尔奖是我们日夜节律的学者哈、哦，他他来得奖的这样子。呃、嗯，我们自己人的生理本来就有日夜节律，它分泌的一些激素的时间哈。哦呃，该在晚上，该在早上，也都是有固定的，所以我们最好是知道自己最适合睡觉的那个时间是什么时候，然后配合这个生理节律来睡。那如果说不能配合它的时候，真的就会导致比较多的健康的问题，还有功能上的问题。哎，嗯，所以我，我我想第一个是我们先宣导让大家知道说，要去注意自己睡觉的时间，而不只是睡觉的时数而已。那么睡得不好。也不要立刻就想说好，我们就来来这个吃个安眠药让他睡着哈。你应该找到他的原因啊。那不管是听我们这个节目，也可以了解一些啊哈，或是呃跟医师来咨询一下，找到你睡不好的原因，处理他哦，这才是治本的一个方式。这
0: 样，嗯，了解。那相信刚刚老师刚刚几个建议，大家应该在生活上也可以重新换一个学到新的角度去看睡眠这个问题。那希望大家能够听刚刚老师的分享，能够慢慢地将这些方法落实在生活当中，那带给各位有更好的睡眠品质以及健康的生活喽。